0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. To jest debata polityczna Radia Wrocław, jak co poniedziałek o tej porze. Od tygodnia trwa strajk nauczycieli. Kolejne egzaminy przed nami, a porozumienia nie widać. Ile to jeszcze potrwa? Spróbujemy sobie na to pytanie, między innymi na to pytanie odpowiedzieć. W studiu Radia Wrocław, Aldona Muńczak. Koalicja Europejska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie nauczycieli, uczniów, rodziców i oczywiście wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.
0: Andrzej Jarok. Zjednoczona Prawica. Dzień dobry, przyłączam się do tych powitań. Krzysztof Śmiszek, Wiosna Biedronia. Dzień dobry i również pozdrawiam wszystkich uczniów i nauczycieli. I Robert Grzechnik, Konfederacja.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Na początek łączymy się z naszą reporterką Elżbietą Osobicz, która od rana czuwa nad dzisiejszym egzaminem ósmoklasisty. Halo wóz, halo Ela. Halo? No, mamy małe chochliki, więc może jeszcze uda nam się z Elą porozumieć. Ela nie strajkuje, ale problem jest. Tak jak, tak jak powiedziałem, strajk trwa, egzamin będzie, a pan premier Mateusz Morawiecki apeluje o zawieszenie protestu i proponuje okrągły stół. Andrzej Jaroch.
3: Tak, to jest taka, powiedziałbym w moim przekonaniu, taka zbawienna dla, dla wszystkich spraw związanych z, ze strajkiem i te, które właśnie strajk generuje. To jest bardzo trudna sytuacja dla wszystkich. Jak sądzę, nauczyciele to widzą. Nie wszyscy strajkują. W związku z tym również te relacje, które trzeba będzie odbudowywać, to są rzeczy bardzo ważne dla, dla przyszłości. Dlatego propozycja pana premiera, która proponuje taką rzeczywistą debatę, która powin, powinna poprzedzać właśnie jakieś rozstrzygnięcia. Bo, bo również w tym postulacie strajkowym. On był przygotowany jako pewien plan walki z rządem. W związku z tym on nie miał takich przyszłościowych, przyszłościowych elementów. I to jest rzecz, która jest no, winą tych, którzy tym strajkiem... Mówiąc po wojskowemu dowodzą, oni nie mieli tej wyobraźni i w związku z tym nie mają planu na przyszłość. Propozycja pana premiera to jest właśnie powiązanie słusznych oczekiwań, że wraz z rozwojem ekonomicznym Polski będą wszyscy zyskiwać, w tym również nauczyciele, no, którym przyznaje się historycznie prawo do tego, żeby byli nawet elitą finansową. Tak było, rzeczywiście z tym się trzeba zgodzić w II Rzeczpospolitej. I powinno zostać tak w przyszłości. I do tego ma służyć to spotkanie, w którym muszą również miejsce mieć nauczyciele, przedstawiciele rodziców, przedstawiciele ekspertów, rząd, w różnych zresztą wymiarach to jest rzecz, że on zrobił wszystko co było można w tym budżecie. W związku z tym trzeba pomyśleć o tym jak nie blokować rozwoju finansowego płac w oświacie. Bo tego nie mają postulaty związkowe. Jak jeszcze raz potwierdzam i podkreślam, to był plan walki z rządem. Plan Ale polityczny, na mój, tak. natomiast mhm. nie w interesie nauczycieli. W interesie nauczycieli jest powrót do normalności, do takiego stanu, w którym oni będą mogli osiągać godne zarobki bez, bez strajku.
1: Pan premier Morawiecki tyle razy minął się z prawdą, że myślę, że nikt nie wierzy w to, co mówi. Dlatego też nauczyciele już mądrzy o doświadczenia poprzednich różnych ekip strajkujących, chociażby rodziców osób niepełnosprawnych, wiedzą, że to jest tylko kwestia, aby ten strajk rozmyć, aby doprowadzić do tego, żeby się zakończył właściwie fiaskiem. Jest, natomiast trzeba zobaczyć, jak to jest duży wysiłek zarówno nauczycieli, jak i również uczniów, którzy przyłączają się do tego strajku, bo chociażby we Wrocławiu we wtorek będzie strajk uczniów, którzy popierają postulaty godnej płacy, także godnego traktowania nauczycieli, a więc jest zrozumienie w społeczeństwie, że zawód nauczyciela nie może być traktowany per noga, nie mogą nauczyciele zarabiać, być w najniższej, na najniższym poziomie zarobków. Jeśli chodzi na przykład o stażystów, to można powiedzieć, że 90% Polaków zarabia więcej od nauczyciela stażysty. Dlatego też, e, dlatego też e, e, słusznie ten strajk jest w dalszym ciągu kontynuowany, bo to e, oczywiście są kwestie płacowe, które są niezwykle istotne, bo żeby dobrze pracować to też trzeba godnie zarabiać, szczególnie e, właśnie w takim zawodzie jak nauczyciel, który kształtuje nasze dzieci e, właściwie e, można powiedzieć na całe, na całe życie. Tam są pewne wzorce zachowań, tam są postawy społeczne kształtowane, więc e, nie Mogą tam być osoby z przypadku, nie może być tam e, dobór e, kadry e, taki negatywny, tak jak chociażby obecnie nikt stwierdza, że, na, że, że, osoby, że studenci, którzy idą na studia pedagogiczne to w większości są osoby, które uważają, że nie znajdą zatrudnienia w wielu innych zawodach, a ponad 10% miało kłopoty z maturą. Więc nie, może to być, więc nie może być to taki dobór właśnie kadry pod tym kątem. Dlatego też wspieramy, wspieramy tutaj... Znacie no jako rodzice, jako dziadkowie, na przykład, też, bo też na przykład opiekujemy, na przykład ja jako babcia opiekuję się wnukami, którzy, które w tej chwili nie chodzą do szkoły, ale wspieramy nauczycieli, bo uważamy, że, że, że ten strajk jest naprawdę o godność nauczyciela.
0: Krzysztof Śmiszek, ja przypomnę pytanie: Czy Okrągły Stół to jest. Dobra inicjatywa, dobry projekt.
4: No to zanim odpowiem na pytanie pana redaktora, chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi przedmówcy z Prawa i Sprawiedliwości. No ja widzę, że nawet w poniedziałkowy poranek Prawo i Sprawiedliwość nie może sobie oszczędzić snucia teorii spiskowych, że strajki były już wiele lat temu prawdopodobnie zaplanowane po to tylko, żeby uprzykrzyć życie temu, nie, temu rządowi. Strajki były, są i prawdopodobnie będą, bo są na naturalną częścią e, życia społecznego i dialogu e, społecznego. To po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z absolutnym rozmydlaniem i absolutnym graniem na zwłokę przez pana premiera Morawieckiego. Oczywiście okrągły stół może być, może być kwadratowy, może być trójkątny, jaki sobie tylko pan premier wymarzy. Pytanie jest takie, co robili przedstawiciele rządu i co robił pan premier Morawiecki, Tydzień temu, dwa tygodnie temu, w styczniu, w lutym, kiedy nauczyciele żądali słusznie swoich, e, swoich podwyżek. Było granie na zwłokę. Potem przyszły, przyszedł kolejny scenariusz. Było dzielenie społeczeństwa. Było szczucie między rodziców a e, nauczycieli. Ale to się nie udało. To się nie udało. Ja, e, szanowni państwo, okradłam dwie siostry, które mają e, dzieci e, w wieku... jest o, Dzisiaj ośmioklasistka ośmio pisze egzamin. W zeszłym tygodniu e, gimnazjalista pisał e, te, test czy egzamin trzecioklasisty. I widziałem tę solidarność między uczniami, i rodzicami, a nauczycielami. Nie było szczucia, bo rządowi się to nie udało. Tak jak nie udało się szczucie uchodźcami przed wyborami samorządowymi, tak jak nie udało się szczucie na LGBT, tak nie udało się szczucie na nauczycieli. I trzeba sobie powiedzieć jasno, ani ta ekipa, ani poprzednie ekipy nie rozwiązały problemu godnych płac nauczycieli. Wiosna mówi bardzo jednoznacznie i my mamy w to w programie od samego początku. 3,5 tysiąca złotych brutto dla początkującego nauczyciela. To będzie minimum godności dla tego trudnego, trudnego zawodu. Nauczanie <śmiech> powinno przestać być wiecznym wolontariatem, a niestety w ostatnich latach z tym mamy do czynienia.
0: To dajmy odpowiedzieć. Andrzej Jaroch i Robert Grzechnik. No to ja, jeśli
3: ten wątek tutaj uraził kolegę dotyczący tego, że plan przywództwa strajkowego pana broniarza to był plan polityczny, to to odeślę do, do takich różnych instrukcji, które pojawiały się w sumptem stowarzyszeń, które tutaj planowały w, jak spo, w jaki sposób wyłączyć rząd. Tam są dokładnie opisane, opisana rola tego strajku nauczycieli. I to było dużo wcześniej. Natomiast nie sądzę, żeby to, żeby to oczywiście przy nauczyciele przygotowywali, czy oni o tym wiedzieli nawet, że jest przygotowany. Ale tak jest i to trzeba powiedzieć i ja to mówię. Achtes, piskole, natomiast... To, żeby jeszcze coś podkreślić, że nic nie było, bo takich kwantyfikatorów prawda, całkowitych w tą albo w tą nie wolno tu używać, bo przecież toczyły się w całej reformie dyskusje na temat od razu wpisane były w te, w te rozporządzenia rządowe sposoby reagowania na oczekiwania płacowe. I to jest rzecz niespotykana w ostatnich latach. Ja już nie mówię o tych pięciu czy czterech latach w ogóle braku jakichkolwiek. Zresztą tutaj pani poseł rzeczywiście zademonstrowała całkowitą zmianę, odejście od tej polityki, którą jeszcze niedawno głosiła jej koleżanka pani kluzik Grostkowska Natomiast, i to jest chwalebne, rzeczywiście nauczycielom należy się system, w którym będzie jasny, jasna ścieżka kariery, nie będzie wszystko...
4: To samo tego systemu z, nie ma? Cztery lata mijają. Już
3: jest daleko zaawansowany, w temu, co pan mówi, już podpisany jest z jedną centralą związkową układ, w którym, i tutaj nie ma którym już to się odbywa. Spiskowego. I to jest I prawie... 60% tego postulatu, jakie, jest jakie, z, jakie zgłaszają Jakie zgłaszają, kto jest pan Pierwszy pan Dudań. A, pan jest na pewno. Nie, ja nie jestem. Nie członkiem. nie, 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 nie. Robert proszę, ja mam <grym> ja teraz nie, nie, nie,
2: nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie,
2: nie, 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 Dziękuję. To jest kolejna rozmowa o nauczycielach w ostatnich latach. W zeszłym roku pamiętam w... W czasie właśnie egzaminów rozmawialiśmy także o płacach. W czasie, gdy była reforma planowana, likwidacji gimnazjów, także rozmawialiśmy, było widmo strajku. Jeżeli nawet dzisiaj damy większe, większe pieniądze niż nauczyciele postulują, to i tak, i tak będziemy mieli ten strajk za dwa, trzy czy 5 lat. Bo dopóki będzie w rękach polityków edukacja, dopóki będziemy mieli takie strajki. Dzisiaj wszyscy nauczyciele są wrzuceni do jednego worka, ci dobrzy i ci źli. Ja oczywiście jestem za tym, żeby ci dobrze zarabiali więcej, ale nie widzę potrzeby takiej, żeby wszyscy dostawali więcej, bo jak wiadomo są też tacy nauczyciele, którzy nie powinni dostać większych pieniędzy. Niestety w systemie, który mamy, który nie jest urynkowiony, oni wszyscy są wrzuceni do jednego worka płac i nie mogą zarobić więcej. Proszę, proszę dać mi skąd się. Nie mówię o prywatyzacji. Jest możliwość urynkowienia. Można robić stowarzyszenia, wprowadzić bono światowy. W wielu szkołach to funkcjonuje. Niestety dopóki będziemy mieli taki system mieszany, to, to nie będzie funkcjonowało tak dobrze, jak powinno. Dzisiaj mamy nawet taką sytuację, że nauczyciele różnych przedmiotów, zarabiają praktycznie te same pieniądze. Jeżeli mamy geografa, polonistę czy, czy na przykład matematyka, no moim zdaniem matematyka jest trudniejszym, trudniejszym przedmiotem, więc y, powinni zarabiać matematycy większe pieniądze niż pozostali, jednak, jednak tak się nie dzieje. Wszyscy zarabiają oczywiście tyle samo. W tym strajku i w ogóle w tym temacie cały czas słyszę o tym, że jest poruszany jest poruszane tak naprawdę sytuacja polityków i nauczycieli, a tak mało mówi się o rodzicach, którzy Którzy w zasadzie są najbardziej pokrzywdzeni i którzy płacą za tą edukację, bo mamy tak w tej chwili skomplikowany system, szanowni państwo, że rodzice płacą w podatkach do urzędu skarbowego, urząd skarbowy płaci do ministerstwa, ministerstwo do samorządu, samorząd do dyrektora, a dyrektor do nauczyciela. I ci nauczyciele zapominają często tak naprawdę, dla, dla kogo pracują, bo w normalnym systemie to rodzice płaciliby do dyrektora, a dyrektor dawałby pensję w zależności od tego, jak nauczyciel pracuje. Gdyby nauczyciel chciał zarobić więcej, to szedłby do dyrektora. Gdyby na przykład ten dyrektor nie chciał mu dać większych pieniędzy, on wiedziałby, że jest dobrym nauczycielem, zanim szłyby dzieci, a za dziećmi szłyby pieniądze, więc poszedłby do innej szkoły i zarobiłby większe pieniądze. Oczywiście oczywiście, wiele osób nie chce tego rozumieć, szczególnie politycy, no bo oni z tego najwięcej czerpią dzisiaj. Przez, przecież,
3: w okrągłym stole przecież... będzie ten temat poruszany na pewno. Andrzej Jaroch, Tutaj oczywiście zgadzam się z tym, że, że, że ja też do tego nawiązywałem. Brak odpowiedniego systemu, w którym ścieżka kariery jest wyceniona na każdym etapie godnie i, i zależna od jakości nauczania. No rzeczywiście jestem nauczycielem akademickim, więc też mam do czynienia z absolwentami tych poprzednich szczebli edukacji. No i to jest dla mnie rzecz oczywista, że coraz bardziej obniża się średnia w tej grupie. Oczywiście tam są geniusze, tam są ludzie w różnym poziomie, bo nigdy tego indywidualne, indywidualne zdolności nie zostaną zredukowane do zera i w związku z tym nie jest tak źle, żeby nasza młodzież miała dużo wyższe średnio no to trzeba zmienić system i to do tego zmierza propozycja pana premiera, więc ja mam no, apel, dajmy dzisiaj ośmioklasistom zdać ten egzamin w spokoju, przerwijmy, tak jak pan premier prosi, strajk zawieśmy, oczywiście nie przerwijmy, bo to oczywiście postulaty pozostaną na stole, dajmy w tej atmosferze wielkanocnej załagodzić te spory i wewnątrz ciała pedagogicznego, to, jak to się i mówi, i Adana z uczniami.
4: No cóż, jako nauczyciel akademicki także widzę słabość polskich, polskich szkół, studenci, którzy przychodzą na moje wykłady. Rzeczywiście niektórzy z nich albo wielu z nich odbiegają poziomem od tego, co było 10 czy 15 lat temu. Tylko z zadziwieniem słucham tutaj kolegi, kolegi z PiSu, który mówi, że trzeba zmienić system. Ja przypominam, że za 5 miesięcy są wybory, są cztery lata. Były cztery lata i pytam, gdzie była pani premier Szydło, gdzie była pani, no właśnie, gdzie system jest pani minister, gdzie jest pani Pani minister Anna Zalewska, jesteśmy na Dolnym Śląsku i pytam, gdzie jest pani minister. E, e, może wreszcie wydała, wy, wydobyłaby z siebie jakiś głos. Potem jest pan, e, minister, pan premier Morawiecki i państwo mówicie, na, na parę miesięcy przed wyborami trzeba zmienić system. No mnie się wydaje, że odważna władza, za taką się zawsze podajecie, e, potrafi zmieniać system jak trzeba było, I zmienimy, to, to, zmienimy. to można to było zmienić Pana. cały system w, w jedną noc. Na przykład, jeśli chodzi o, o Trybunał Konstytucyjny. Więc edukacja oczywiście zaniedbaliście. Tak jak zaniedbały to ostatnie, yy, yy, ostatnie rządy. I tutaj jeszcze odnosząc się do tego, no przepraszam, kosmicznego, kuriozalnego, nie wiem jak nazwać ten pomysł kolegi z Konfederacji. Nie wiem, czy pan dobrze zna polską konstytucję, ale jednak gwarancja nauczania jest zawarta w konstytucji. Jest to ja nauczanie widzę, pan niestety nie wie, o czym publiczne. ja mówiłem. Bardzo z przykrością Więc... to stwierdzam. Pan jest nauczycielem
2: akademickim, a pan nie wie, co to jest bon edukacyjne. To no, no, no no. pan jest też kosmiczne y dla mnie nieporozumienie. Sz szanowny
4: panie, trzeba popracować nad udoskonaleniem ścieżki kariery. To oczywiście mamy kartę nauczyciela, związkowcy jej broni. Nią, można o niej rozmawiać. Natomiast by pomysłami, żeby przekazywać w prywatne ręce albo wynagradzać lepiej matematyków, a gorzej nie wiem polonistów czy biologów, no to, to, no to, to, no to to jest, jest, to jest naprawdę Dobrze, to życzę to powodzenia życzę to wszystkim to tym, się... którzy nie wykonują tych zawodów, które nie, nie wpisują się w ideologię Konfederacji. Robert
0: Grzech, Jeszcze, Aldona Muńczak, to... bo obiecałem i Robert Grzechnik Adrem.
1: No tutaj znaczy, no, przede wszystkim należy powiedzieć, że w tej chwili najważniejsze jest rzeczywiście podniesienie płac dla nauczycieli. Później należy rozmawiać o, w ogóle o reformie oświaty, bo to, co zostało wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, to, no to jest tylko ogólny chaos, chaos i niestety ta reforma nie zdała egzaminu. Poza destabilizacją, poza utrudnieniami dla rodziców, dla uczniów, ja wiem jak tutaj we Wrocławiu na południu właśnie, gdzie moje wnuki chodzą do szkoły, jak szkoły są przepełnione e, i jak trudno jest nauczać dzieci, gdzie właśnie te dwa roczniki doszły do szkół, gdzie obiekty w ogóle nie wytrzymują, nie, nie są w stanie funkcjonować z taką ilością uczniów i w tak dużym przedziale wiekowym. E, a więc, e, ale natomiast e, oprócz tej rozmowy o płacach powinniśmy się w ogóle skupić o systemie nauczania, o tym jaka ta polska szkoła powinna być, bo to jest właściwie podstawowe podstaw podstawowa kwestia i podstawowe zadanie zarówno dla tego rządu, jak i, jak i, dla, jak i dla rządów następnych. Szkoła, system, do którego wpis obecnie wrzucił szkoły jest anarchiczny. Nie ma nic wspólnego z nowoczesnym światem i niestety nie przygotowuje uczniów do funkcjonowania w tym świecie.
0: Robert
2: no jak przyglądam się tej debacie, to widzę, że to jest rzeczywiście strajk prowokowany przez polityków, żeby mogli się zabłysnąć tutaj przez chwilę. Szanowny tutaj panie z wiosny, tak? Z wiosny. No pan mówi, że, że chce urynkowić system, sprywatyzować go, a można go urynkowić nie prywatyzując. Pan powinien o tym wiedzieć. Jest to takiego, jak przekształcanie szkół w stowarzyszenia. Wtedy właściciele i nauczyciele stają się właścicielami tych szkół. Bon edukacyjny jest wydawany ucz rodzicom uczniów, którzy tam chodzą. To jest w tej chwili... I ekwiwalent 1200 zł, więc drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że takie pieniądze idą za każdym uczniem w Polsce, to jest bardzo dużo. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że są prywatne szkoły już w tej chwili i one nie strajkują, bo gdyby zastrajkowały, to no, y, nauczyciele i dyrektorzy nie dostaliby po prostu pieniędzy. Jest prosta sprawa. Tak jak na wolnym rynku, jeżeli wykupuje się jakąś usługę i ona nie zostaje spełniona, to nie, nie otrzymuje się za to płacy, a dzisiaj rodzice cały czas płacą za to, że jest strajk, i zapewne samorządowcy, bo jest wielu takich, którzy y, będą chcieli przekazać te pieniądze potem nauczycielom w jakiś sposób, więc uważam, że to jest niesprawiedliwe względem rodziców i uczniów. No uczniowie, jak pani tutaj wcześniej mówiła z platformy, wspierają nauczycieli, ale ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, byłem strajk. To też się bardzo nauczycieli, to też się z tego cieszyłem, że nie chodzę do szkoły. Większość dzieci sobie nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje, więc... Andrzej, Jarok, dziwne. Tak, taki, taki większość taki dzieci, jest wię... ale... Mnie, bo... ale
1: to znaczy, naprawdę, ja nawet tylko jedno zdanie. Nie mogę się zgodzić, tak? że większość dzieci nie wie, co się dzieje. Większość nauczycieli nie wie, co się dzieje. W ogóle nikt nie wie, co się dzieje i wszyscy idą nieświadomie. Więc... Ale, nie Państwo, nauczyciele. ale tutaj przed chwilą y, 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 przedstawiciel PiSu mówił, że nauczyciele też nie wiedzą i też są manipulowani w jakikolwiek tak sposób. Jest. Ja powiem, że całe społeczeństwo jest manipulowane przez PiS i to jest jedyna prawda Andrzej, w tym Jarek, wszystkim. Natomiast, no tak, natomiast tak, tak. jeśli <grym> chodzi Jarek, o dzieci to i o nauczycieli, w związku z Andrzej, ja Jarek, na koniec, chciałoby się na... właśnie Pani, znaleźć winnego. Ja ja no niestety, być... ale ja jeszcze nie dokończyłam, bo ja sobie nie W swojej kolejce powiedziała wystarczająco żeby wina, była, nie no żeby wina była po prostu, żeby tutaj obwiniać jakąkolwiek organizację partyjną, bo y, tylko po prostu trzeba zobaczyć, gdzie jest rzeczywiście Andrzej problem. Andrzej Jaroch jednym zdaniem. Ja tylko jedno zdanie do,
3: co do tego chaosu, bo to jest powtarzane jak mantra. Proszę Państwa, system, który zreformowaliśmy odrzucił jeden z elementów. Jeżeli zmiana liczby elementów na mniejszą jest, może prowadzić do y, większego chaosu, to, to ja się z tym nie zgadzam. Oparcie średniego wykształcenia na czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum to jest rzecz niezbędna. To od wiosny do, do konfederacji wszyscy potwierdzą, że, że to jest prostszy system i porządkujący Pamiętuję. nasze My wykształcenie. Chaosu nie
0: możemy mieć na antenie, dlatego teraz robimy przerwę i za kilka minut wracamy.